Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington de hoy viernes 24 de enero del 2020. Eh, bueno, hoy tuvimos un día lluvioso. Pasamos una semana súper fría porque la verdad que no habíamos tenido este invierno como el frío de verdad. En diciembre parecía que estábamos en primavera, casi que es verano. Pero, pero ya hace una semana pues enfrió. Enfrió y la verdad que estuvo sabroso. A mí este, este frito me pareció bien sabroso. Quizás porque no lo habíamos tenido en, en, en los momentos que, que debíamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hoy ha sido más que todo de lluvia. Subió un poquito uh, a lo que habíamos estado casi por una semana. Pero vienen más días de frío. Así que a disfrutar este frito porque se retrasó muchísimo, pienso yo. Bueno, tenemos hoy como invitada, bienvenida Rachel Peña. Hola, es mi primera vez. <ríe> ¿Cómo estás? Eh, si es tu primera vez aquí en la radio, bueno, este, eh, cuéntanos de dónde eres originaria. Um, pues nací en Los Ángeles, California. Uh, soy de East Los Angeles y... Um, soy de un, como, de Boyle Heights, que tiene una población mucha Latinoamérica. Uh -huh. um, y después, cuando tenía como ocho años, los movimos a la ciudad de Indianapolis. Uh, mi papá nomás encontró trabajo aquí, era más barato para comprar casa. So, los movimos aquí y desde ocho años ha vivido en Indiana. Ok. ¿Y qué te trajo a Bloomington? ¿Por qué viniste a Bloomington? Um, cuando ya me iba a graduar de la secundaria, no sabía dónde quería ir, pero vine aquí porque tenía, hice un programa que se llamaba The Groups Program y es para como gente, um, como minorities, para que viene, vienen en el verano para experienciar como el colegio. So, hice ese programa y nomás me gustó como había más diversidad aquí. Um, ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? Uh, estudio uh, la política uh -huh. y también estudio como televisión um, y otras uh, medias. Uh -huh. Ok, está bien. ¿Estudias entonces aquí en la IU? Sí. Ok. Eh, ¿Por qué te interesó esa carrera de la política? Um, pues mis padres siempre, um, siempre ven las noticias y siempre hablaban de eso. Y después nomás creciendo como latina, siempre me interesaba lo que estaba pasando con las leyes, um, 
como, como las cosas como DACA, uh -huh. siempre... Migración. Ajá, las políticas así. So, quería aprender más de eso para ayudar um, como mi familia y también otros que um, a lo mejor lo, necesita, lo necesitan. ¿Y qué, qué experiencias eh, tuviste en, en la preparatoria antes de venirte a la universidad con es, a respecto a eso? Um, antes nomás hacía muchos um, like clubs y eso así para nomás uh, um, para que aprende más, para que yo aprendo más de lo que quería hacer y um, en las... Um, para quería aprender más um, de leyes de la uh, política, so hice muchos clubs uh -huh. um, para que me puedo instruir. Ajá. ¿Y tus padres te apoyan en esto? Sí, um, siempre me decían qué importante es para ir a um, el colegio y siempre cuando quería hacer algo como un club o quería hacer algo después de escuela, siempre me llevaran, me llevaran. Um, era un poquito difícil para inscribirme en el colegio, nomás porque ellos no fueron al colegio, o so no saben cómo ser todo. So, um, eso era más difícil, pero sabía que quería ir y ellos también um, me soportaron en uh -huh. eso. Uh -huh. Sí. Um, siempre tuviste en mente ir a la universidad, hacer tus estudios en la universidad desde pequeña? Sí, um, desde pequeña um, siempre me gustaba um, como estudiar, siempre me gustaba agarrar como buenas, califa <risa> buenas calificaciones, um, siempre me gustaba nomás estar en la escuela y también me, nomás siempre me gustaba aprender cosas. Uh -huh. So, cuando ya me iba a graduar, ya, está, ya yo sabía que yo quería ir a escuela y también ya que um, tengo como un año y después termino uh -huh. el colegio, todavía quiero ir a uh -huh. más um, escuelas. So. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué ves como de diferencia entre la IU? y otras universidades que escogiste, uh -huh. precisamente la U. ¿Qué, qué, ¿Qué encontraste de diferencia? Creo que nomás um, hay más oportunidad, oportunidades um, siendo... I, porque vine con ese programa de la Groups Program, so desde allí vi que había gente que me iba a like, support en, cuando estaba en el colegio. Otros colegios um, no sentí la misma comunidad que siento aquí. ¿Qué oportunidades te da esta, eh, la, esta, la parte universitaria? ¿Qué, en, ¿En qué trabajarías? Bueno, sabemos que es política, pero ¿qué oportunidades tienes una vez que termines ahora los estudios? Um, cuando estaba escogiendo... ¿Qué quería hacer? A primero quería ser como una abogada uh -huh. y después cuando estaba más aprendiendo de como las leyes, um, um, las políticas, también me interesó nomás trabajando en la comunidad, so, haciendo cosas como ahorita um, 
trabajo en la City of Bloomington, en la ciudad de Bloomington, y hacer muchas cosas para la comunidad. Y quiero hacer algo así, y también um, como nomás investigar si está trabajando las leyes que tenemos ahorita. So. Ok. ¿Y cómo te enteraste de esta posición de intern en, o practicante para el Departamento de Recursos eh, Comunitarios y Familiares? Um, en el colegio tienen un programa que se llama The Indiana Leadership Program y allí me conectaron con muchas gentes que podía trabajar con y lo que me interesó de la um, ciudad de Bloomington um, es que ellos trabajan con la com comunidad y ponen como eventos y también es una, un lugar que gente puede ir allí y encontrar um, ayuda que necesita. So, esas son como las cosas que yo quiero hacer cuando ya um, me voy de la universidad. Quiero hacer algo que está bien concentrado a ayudar a la comunidad y la gente que vive allí. So, uh -huh. eso es lo que me interesó. Ok. Um, ¿Tienes experiencias eh, como ir en, en otros lugares? Um, lugares como... De inter. Oh, sí. Uh, también... Ahorita um, trabajo como research assistant mm -hmm. um, en uh, the Center for Research on Social Policy. So, es como, ahí es como un lugar que uh, que ven la, la leyes y ven si trabajan o no trabajan, uh -huh. como hacen estudios, uh -huh. a ver si la gente sí está beneficiando de un programa o de este ley o si no está. Y después um, rayamos como un reporte uh -huh. diciendo cómo no ayuda, cómo sí ayuda. Uh -huh. So, a, ahorita trabajo de allí, es de Indianapolis, pero trabajo de um, desde Bloomington. ¿Lo haces por internet? Ajá. Okay. So, nomás me mandan como cosas que quieren que yo investiga y después yo les rayo como un reporte. ¿Tuviste algunas dificultades que, que enfrentar como para venirte a Bloomington a estudiar a la universidad? ¿O todo se te hizo muy fácil para venir? No, yo, yo siempre sabía que quería... Um, venir al colegio, so estaba bien um, como excited para venir, pero también um, es, es mucha diferencia en Indianapolis de Bloomington uh -huh. y um, es como una diferente comunidad y um, siendo first generation, no sabes qué um, expectar. Uh -huh. So, no sabía cómo cómo me iba a ir, pero también sabía que lo quería hacer. So, eso era lo más difícil, es no saber cómo te va a ir, porque no tienes a alguien que ver como ellos lo hicieron también. Um, pero eso era lo más difícil. Pero eh, Vamos a hablar de tu español. Yeah. Okay. <laughs> ¿Lo aprendiste en casa? ¿Dónde aprendiste el español? ¿Cómo lo practicas? Um, lo emprendí en la casa. Um, mis papás 
también mi, mi mamá es de México y mi papá es de El Salvador. Um, lo aprendí como la misma, el, al mismo tiempo que estaba aprendiendo el inglés. <risa> so, los dos estaban aprendiendo en mi casa. Um, lo oías los dos. Uh -huh. Los dos. Um, y después, uh, creo que se me hizo más difícil as, um, cuando ya estaba creciendo, nomás porque no estaba estudiando la um, español como estaba estudiando en inglés. Uh -huh, uh -huh. Se hace más difícil para aprender a escribirlo, sí. ¿verdad? Para quizás hasta entender el, ciertas cosas porque no lo tienes como ves el inglés. Sí. Y como lo practicas, ¿qué es lo que hablas normalmente? Pues el, el inglés. Sí. Um, y también porque vas a la escuela y te aprenden y te están aprendiendo el inglés. Uh -huh. So, no lo... No lo aprendí como lo aprendí. No aprendí español como aprendí en inglés. Exacto. Ajá. Uh -huh. Pero por lo menos te defiendes, que es lo más importante por ahora, porque después puedes quizás cuando termines la carrera y ya comiences a trabajar, puedes quizás hasta buscar la forma de, de aprender más. Sí. ¿no? Y aprender la parte de gramática para escribirlo, ¿no? Uh -huh. Pero por, por ahora lo sabes, pues que lo entiendes y lo hablas más o menos y entonces... Te defiendes, uh -huh. que eso ya es bastante, es ganancia, mucha ganancia. <risa> eh, ¿En qué estás involucrada ahora, aparte de la universidad? ¿Qué otra cosa estás involucrada? Um, pues, aparte de la universidad, también me gusta nomás estar en la comunidad. So, si veo que hay una, una oportunidad de ayudar o hacer... Um, como volunteer, uh -huh. siempre lo, me gusta hacerlo como um, para Martin Luther King uh -huh. Junior Day. Siempre hay like, cosas en la comunidad que puedes ir, puedes ayudar. Um, y como eventos así en la ciudad, me gusta uh -huh. hacer eso. Um, y después muchos clubs también. Uh -huh. Ok. ¿Qué consejo le darías a estudiantes de high school que no saben si deberían ir a la universidad o no. ¿Qué consejo les darías a estos muchachos que están, quizás están escuchando o a los mismos papás de qué piensas tú si deben seguir del high school a la universidad o no? Creo que lo que a mí, lo que me, a mí yo quería ir a mí yo quería ir porque yo sabía que con esto puedo hacer otras cosas también. Como no me imaginaba siendo otra cosa, y, pero sí me, me, como, vi esto, una oportunidad para como seguir ad, adelante. Uh -huh. So, Si no sabes qué quieres hacer, si quieres ir, si no quieres ir, no te va mal yendo. Porque desde aquí te, te, hay muchas puertas que te pueden como abrir. Uh -huh. um, y puedes como discover qué uh -huh. quieres hacer. Desde Descubrir aquí. Qué, quieres, qué quieres hacer. So, yo lo recomiendo porque no puedes ir mal. 
con que no, el no. estudio. Ajá. Exactamente, y es como eh, construir un futuro. Sí, sí. Es un presente que te ayuda a construir un futuro. Sí. Entonces, bastante importante, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieras anunciar, que quieras compartir con, con los, las jóvenes que te puedan estar escuchando o papás que te puedan estar escuchando? ¿Qué otra cosa quieres compartir con ellos acerca de esto, de, de esta de, de determinación de universitaria? de decidir ir, de comenzar, de como dices tú, a lo mejor no es, a lo mejor no es lo que escogiste, a lo mejor no te gusta, pero, pero puede haber distintas opciones uh -huh. que te ayuden a decidir, a, a ver cuál es la tuya. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué otra cosa le dices a estos muchachos o a los papás que puedan estar escuchando? Creo que nunca es... Um, tarde para hacer lo que quieres hacer. So, si quieres a estudiar, si, no tiene que ser en la universidad, pero si quieres a estudiar algo o descubrir algo, que lo haga. Porque siempre van a, cuando lo haces, siempre va, um, siempre te va a llevar a otro lugar. Um, te va a como... Te va como, te va a llevar a un lugar que allí puedes ganar como las oportunidades que quieres. So, yo creo que si quieres estudiar, que lo haga y, y no tiene um, que ser como nunca es, um, lo puede ser cuando quiera. So, no eres... Um, no hay tiempo límite sí. para, para decidir, decidirse cuándo lo voy a hacer. Lo importante, lo importante es que lo hagan. Sí. Y si algo te interesa, que, um, que vas y descubras más de eso. Uh -huh. Y la universidad y el estudio es un buen um, lugar a pensar. Uh -huh. A desarrollarse, ¿no? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes ya en Bloomington? Um, tengo tres años ya. Um, vine como en 2017. Uh -huh. So, como van a ser tres años uh -huh. y ya. Exacto. Estás en el tercer año de la carrera. Sí. Ok, perfecto. Uh -huh. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanas. ¿Mayores uh, o menores? Uh, menores. Eso también es un punto muy importante. Uh -huh. Porque siendo la mayor es el ejemplo. Sí. Um, mi, um, mi hermana va aquí también y okay. es, es su primer año. So mm. Yo como le ayudé mm -hmm. como aplicar y como a enrollarse en las clases mm -hmm. y todo eso. So, Fíjate. Um, ¿Y qué estudia tu hermana? Um, va a ser doctora. Ups, so, ok. Yeah. <risa> le queda todavía bastante. <risa> Pero para que veas... O sea, los que nos están escuchando, lo importante que es cuando uno en la casa decide hacerlo, todo lo demás es como el patrón. Sí. Es, es ese ejemplo, ¿no? Que, que entonces lo van siguiendo y lo van haciendo y pues todos se gradúan. Sí. Entonces es muy, muy importante. Eres, en tu casa, la primera que llegó a la universidad, ¿verdad? Sí. Ok, eso también es súper importante 
porque, porque lo lograste, o sea, de la familia, allí llegaste, ahí estás y ya lo vas a culminar, ya te queda un año y algo, ¿no? Uh -huh. um, sí, era, era una decisión que yo sabía que quería hacer y también um, tenía como primas que son la misma edad que yo, uh -huh. solo hicimos juntos, uh -huh. so, porque mis papás no sabían de mucho de cómo escribirte al colegio, yo siempre... Um, ganaba la, la ayuda de como mis primas que ya lo hicieron o um, profesores que tenían la clase, uh -huh. nomás preguntando, preguntando qué, es, qué puedo hacer uh -huh. para, para ir. Uh -huh. Bueno, pero fíjate, es la decisión es eh, quererlo, querer hacerlo. Y a la vez estar definida, porque en tu caso sí estabas definida lo que tú querías hacer. Y ahí casi que ya estás en la vía a culminarlo y, y buscando todas esas, estos inter, inter que te dan eh, como experiencia en uh -huh. ese en ese comunicación con los demás y ayudar a los demás, pues, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también ya escuché que estás interesada en esta parte de la radio porque es tu otro. Sí. Mayor. Sí. Entonces, es también muy bueno, pues, porque es otra parte. Uh -huh. Ya, yeah, y creo que la política, las noticias son como... Es súper importante. Ajá. ¿no? Van, como... van ahí junticas. Sí, so, creo que como reportan las cosas que está pasando, uh -huh. cuáles cosas reportan, está muy importante. Y también, um, también es importante para um, ver cuáles cosas no están bien uh -huh. en, no están funcionando y, y poder hacer las correcciones ¿no? sí, so, creo que los dos um, van van como de la mano sí, una cosa con la otra ajá, uh -huh. so, cuando yo pienso pen, pensé a agarrar um, también una minor de media estaba um, thinking como like um, estaba pensando que también es otra oportunidad para um, como comunicarme con más gente. Y después como ya se está, um, ya estamos más connected. Uh -huh. So, es otra manera que puedes uh, uh, comunicar, comunic comunicarte con más gente uh -huh. de cosas que que sean importantes ¿no? y, que, y que valgan quizás sean importantes para eh, la parte de la política también y ahí unes a dos uh -huh. la comunicación los medios con la política uh -huh. bueno este tienes muchísimo 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 que estás adquiriendo y que estás haciendo que estás uh, compartiendo y aprendiendo porque en todos esos voluntarios uno aprende y entonces te ayuda mucho también. Así que, eh, bueno, Rachel, muchísimas gracias por venir hoy a compartir con nosotros, compartirle gracias. tu experiencia, que la escuchen otros jóvenes o los padres de los jóvenes que estén escuchando el programa, que, que sencillamente estudiar, ir a la universidad es una tremenda decisión, que es crearse el futuro. Muchísimas gracias por venir y, bueno, bienvenida para cualquier otra cosa y bienvenida a la radio también, ¿ok? <risa> Muchas gracias.
Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Y regresamos al programa de Hola Bloomington de hoy viernes 24 de enero del 2020. Increíble, pero ya estamos a 24 de enero. Y le damos ahora la bienvenida a nuestra segunda invitada del día de hoy, Esther Fuentes. Esther, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, María. Bien, gracias. Gracias por la invitación otra vez. Uh -huh. Este, Esther, vamos a hablar hoy de... Primero de na que nada, vamos a hablar un poquito de ti. ¿De dónde eres? ¿Originaria de dónde? Soy nicaragüense. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes ya en Bloomington? Tengo ya Bloomington 10 años. Ya. Mm, 10 años. Es que los años se pasan rapidito. Uh -huh, sí. <risa> ¿Y qué te trajo a Bloomington? Pues fíjate que... Um, Ah, situaciones personales. Ah, yo trabajé ah, desde que me mudé de, de a Nicaragua para, para aquí a los Estados Unidos. Yo me vine a vivir, nos fuimos directamente a Cleveland, Ohio. Uh -huh. Ahí fue donde yo empecé mi carrera bancaria. Ah, me casé, tuve, sí, tuve mis hijos y pues por problemas ah, personales me vine yo para acá ah, a Bloomington y ya tengo 10 años y empecé a trabajar con All National y ya son 10 años aquí uh -huh. en Bloomington. Uh -huh. Bueno, ya dijiste, pero te dedicas a la parte de banco, entonces, ¿te dedicas? Sí, eso, esa es mi profesión, sí, soy bancaria y este tengo ya 20, 22 años ya casi, ¿ya? ¿En el banco donde trabajas hay más personas que hablan en español? Sí, sí, fíjate ¿Sí? que sí, nosotros tenemos este a dos a sucursales, uh -huh. está la de la Western, que está allí por Ivy Tech, Ok. Ajá, esa y, es una. Y tiene la tercera. Y ¿no? una. Yo creo que esa es la. Yo, esa es la que está en la tercera. La, la de Highland Village, un, una sucursal ahí de All National, está Ana Carolina. Uh, hay muchos hispanos que la conocen a ella, que a, hacen su banca con ella. Y ella es la gerente de la sucursal y ella habla español completamente. Y bueno, y me tienen a mí, su servidora. Aquí estoy a la orden. A uh, mi su y mi sucursal que está aquí en Ellettsville. Estuve yo en aquí en el um, downtown en Bloomington, uh -huh, aquí mismo, uh -huh. en Kirkwood, por, al frente de la librería, uh -huh. pero cogí la posición de gerente aquí en Ellettsville y ahí es donde estoy ahora. Ok, estás ahorita entonces en Ellettsville. En Ellettsville, sí, correcto. Ok. Um, dime, oh, de, vamos a ver, un, ¿es importante tener una cuenta bancaria? Absolutamente. Es muy importante. ¿A qué edad se puede abrir una cuenta bancaria? Aquí. Ok, okay pues déjame decirte. Uh, es um, Primeramente, te voy a decir por qué es muy importante. Ok. Uh, nosotros sabemos que el, uh, nosotros tenemos la costumbre, ¿no? De siempre, uh, en los países de nosotros, muy rara. Yo, yo me acuerdo de cuando yo estaba en Nicaragua, yo nunca puse un pie en un banco. Mi papá nunca me llevó, mi mamá nunca me llevó. Y nosotros estamos acostumbrados a que ponemos el dinero debajo de la mesa o si, a mí debajo del colchón, perdón, o, o bueno, en un tarrito, en, en, en lo que sea, ¿no? 
pero no hay seguridad. Y este, um, si algo le pasa a la casa o lo que sea, ya sea hay, hay robo o incendios o incluso, um, o sea, siempre puede pasar una emergencia, um, in, in, inundes y, y cualquier cosa, cualquier desastre natural. Tu dinero pues siempre está al, a, a la expensa de que se pueda también, tú sabes, este, um, desaparecer o lo que sea o lo puedes perder. Uh, las cuentas bancarias también son importantes, bueno, aparte de que te da protección y que siempre está ahí tu dinero, uh, porque los bancos son seguros con tu dinero, eh, también está el motivo de que te ayuda a rehacer un crédito con el banco en caso de que la persona quiera comprar casa, quiera comprar un carro, quiera tener tarjetas de crédito, e incluso este per, eh, préstamos personales para cosas personales y, o ayudar a la familia, ¿no? Por eso es muy importante tener una cuenta de banco. En cuanto a cuándo o cómo, a qué edad una persona uh -huh. puede tener cuenta. Bueno, cualquier persona, um, bueno, te podría decir que 18 años es la edad correcta, ya es una persona adulta que puede hacerse cargo o responsable de tener una cuenta, uh, ya sea de cheque o de ahorro. Pero nosotros estamos haciendo, estamos haciendo este, um, excepciones a veces um, con estudiantes Uh -huh. Una vez que un padre esté con un, un, un menor de edad en una cuenta de ahorro, uh -huh. a los 16 años se les puede abrir una cuenta uh, uh -huh. una cuenta regular o una cuenta de cheque, se le podría decir, ¿no? Uh -huh. El motivo en que se hace es porque desde muy temprana edad ahora les están enseñando a cómo ellos pueden uh, aprender a, a cómo llevar un presupuesto, a cómo usar una tarjeta de, de, de débito, a cómo hacer un cheque. Porque te voy a decir la verdad, hay muchos muchachos jóvenes que están saliendo de la universidad y es raro que ellos puedan escribir un cheque. A veces no saben cómo escribir un cheque. Y entonces, pues, ahora se están haciendo, um, en las escuelas están enseñando. Uh -huh. Esa es una materia que están enseñando y, pues, se les inculca a los padres que empiecen a esa edad, 16 años. Mm, ok, yo pensé que podían hacerlo de niños. Sí, hay de niños. Ah, esas son Sobre todo de, de ahorro. Esas son cuentas de ahorro. Tú le uh -huh. puedes abrir una cuenta de ahorro a un niño de muy... Ah, pequeñito. Lado. Pequeñito, uh -huh. es más, acabadito de nacer. Tú uh -huh. puedes ir a abrir, abrir una cuenta de ahorro y claro, el papá es el guardián de la cuenta uh -huh. y ese dinero va a ser absolutamente para la, ya sea para la universidad o algún gasto especial para el niño, pero es uh -huh. una cuenta de ahorro. Uh -huh. um, ok, ok. ¿Y cuánto dinero se necesita para abrir una cuenta? Por ejemplo, la de cheque. Ok. Bueno, so, ambas, cheque o okay. con la de Te ahorro. Te explico primero con la cuenta de ahorro para niños. Hay uh -huh. muchos diferentes tipos de cuentas de ahorro. Uh -huh. Tenemos las cuentas de ahorro de menores. Uh, que se abre con 10 dólares. Tú le empiezas, tú uh, tienes que abrir la cuenta a nombre, de, la abre a nombre del padre eh, y el hijo, el hijo es el beneficiario, el padre es el guardián con 10 dólares y tú le puedes aumentar, tú le puedes poner ir depósito. Ya, yeah, ir poniendo depósito a como tú, a, a como quiera, ¿no? Uh -huh. No hay ningún límite en balance, no, el banco no se te cobra un cargo de mantenimiento por uh -huh. la cuenta, porque es una cuenta para menor. Se supone que si es un bebé, a los 18 años es cuando la cuenta se convierte en una cuenta de adulto. Uh, tenemos la cuenta de ahorro de adultos, que es un ahorro básico, se llama. Esa, ese tipo de cuenta se requieren 50 dólares mínimo de abrir, de abrir la cuenta. 
pero necesita mantener un balance de 300 dólares mínimo diario para que no le cobren un cargo de mantenimiento. Muchas personas dirán, ay, pero ¿por qué me van a cobrar 4 dólares por tener mi dinero ahí? Bueno, se supone que es una cuenta de ahorro y las personas, pues, el banco le da un tiempito como para poner, para tener los 300 dólares, pero ya después de dos meses de 60 días le empieza a cobrar los 40, a mí, perdón, los 4 dólares mensuales. Y si la, eso sí, sí baja de los 300 dólares. Ok. Para una cuenta regular de cheques tenemos dos. Tenemos una cuenta, uh, se llama chequera diaria. Eso eh, te dan el, la oportunidad de tener tarjetas de débito, chequera, eh, te dan cuentas electrónicas. Uh, puedes mandar dinero de un banco a otro banco uh, por medio de tu uh, cuenta móvil. Y eh, esa se abre con 50 dólares. Uh, tienes que mantener un balance mínimo también en, en esa. Pero si tiene depósito directo de algún empleador, la cuenta es absolutamente gratis. Solamente tiene que tener un depósito directo de algún empleador. Si no, se requeriría tener un balance en la cuenta de mínimo, mínimo correcto, para que no le cobren un cargo de $6.95. Ese es el cargo. También tenemos otra uh, que se llama Acceso Fácil. Esa es para las personas que no quieren escribir cheques, solo quieren una tarjeta de débito o han tenido problemas en el pasado con otros bancos que le han quedado mal a, a otros bancos por alguna un motivo, no, alguna razón. Eh, esa cuenta se abre con 10 dólares a uh, 10 dólares sí, 10 dólares y el cargo mensual es 4.95 independientemente que tenga un alto balance o depósito directo el cargo siempre va a estar ahí es por el motivo especial pero no tiene forma de escribir un cheque, solamente puede usar tarjeta la tarjeta de débito de, del cajero automático y el, la banca móvil y la banca electrónica uh -huh. Eso okay. es un poquito, es un poquito más, este, ¿cómo se le llama? Eh, um, es un poquito más limitante. Limitada, correcto. Sí. ¿Y qué documentos o papeles se necesitan para abrir una cuenta? Bueno, eh, normalmente si es una persona que ya tiene su estatus eh, aquí, um, supongamos pues que está todo, todo en orden, eh, su seguro social a su licencia de conducir o el estado el ID del estado de Indiana dos, esas dos cosas se necesitan si no eh, eh, puede traer su ITIN hay muchas de las personas nosotros los hispanos que tenemos el ITIN que le llaman eh, es como un seguro social pero es lo que le permiten este, um, hacer impuestos o reclamar impuestos con el ITIN la matrícula consular es una el pasaporte es otro Uh, so se necesitan siempre dos formularios. Uno de los formularios siempre tiene que tener la foto de la persona. Uh -huh. El otro puede ser el ITIN, la carta del ITIN que le hayan mandado, o la registración de un vehículo, um, o puede ser un bill de utilería, digamos que paga la luz, o el gas, o el cable, o el, el, el recibo del teléfono, uh -huh. o tal que tenga el nombre y la dirección de la persona, puede traer... Eh, el formulario con foto, que ya sea la matrícula, registración de voto, el pasaporte y otro tipo de documentación que tenga su nombre y su dirección. Ok. Y ya va. Este, en caso de que una persona no tenga el seguro social, bueno, ya dijiste, ¿no? Con el uh -huh. ITIN uh -huh. y teniendo también 
algo con, con foto. Correcto. Pero también déjame mencionarte, yo recalco en que el Seguro Social y el ITIN, pero si no lo tienen, también tenemos podemos abrir la cuenta sin el ITIN. Ok. So, no tiene que tener la no, persona. Porque, yo lo, eh, eh, no necesariamente todo el mundo tú saca correcto. el ITIN. Correcto. Sí. Yo lo digo pues porque... Para que se sepa, no, se, se necesita el seguro social, es lo, son los requerimientos necesarios y que están puestos, pero so, hay excepciones de que si no lo tiene, se pueden usar. Con el pasaporte, con el y pasaporte un, por ejemplo, un recibo de luz. Correcto, el pasaporte, un recibo de luz o la, una registración de vehículo, uh -huh. o puede ser la matrícula consular uh, del país, uh -huh. uh, con un recibo con, también, uh -huh. y este... Um, o puede ser, el, el hay muchas personas que tienen una tarjetita para votar en los países de nosotros, que tienen su foto. Eh, bueno, nosotros, eh, no, que tenemos la, la cédula, que es la, el, el, o la lo que te usas para sí. todo. Siempre que en, siempre, en Venezuela. Correcto. Siempre y cuando sea un documento con, del gobierno con uh -huh. foto, con eso lo podemos abrir. Uh -huh. Y siempre seguido por otro documento que tenga su dirección de aquí, dirección de acá, su nombre, ya, yeah, correcto. Ok. Eh, ok, en tu opinión, ¿es mejor pagar en efectivo o usar una tarjeta de débito o, o crédito? Ok, depende de la persona. <risa> Porque, te digo yo, si me preguntas a mí, Nunca cargo efectivo. Nunca. Ah, siempre me da miedo. Me que, ya, ah, ah, la mayoría de veces que siempre tengo efectivo, los pierdo. Y entonces digo yo, no, no más. Entonces, es, depende de la disciplina de cada persona, de cómo la persona se hace un presupuesto a lo que realmente puede gastar. Uh -huh. Porque acuérdate que nosotros queremos muchas cosas, pero que la no necesitemos, puede. no, tal vez no, ¿verdad? Entonces yo digo, si tú eres una persona muy disciplinada y tú dices, bueno, mi presupuesto es este al mes, aquí pago la renta, los biles, y bueno, aquí están mi, mi 10% de ahorro para mí, porque acuérdate, nosotros trabajamos muy duro, todos trabajamos muy duro. Siempre tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que pagar nosotros mismos primero. Cuando uno recibe su pago, poner 10% de tu salario. Yo sé que muchas veces es difícil para muchos hacerlo, pero si tú puedes poner de tu salario, aunque sea unos 10 dólares, 20 dólares, aparte una cuentecita que, que es para ti, que es así, para, como para emergencia, lo que sea, pagarte tú. Ponerlo y después hacer tu presupuesto y gastar, si eres bien organizado y disciplinado, no importa la manera, no hay la mejor manera para nadie, es depende de cómo cada persona se sienta mejor. Mucha gente prefiere efectivo porque dicen, bueno, cojo esto y ya cuando ya no tenga, ya, hasta ahí no más. Hay otras personas que dicen, yo no puedo tener efectivo porque lo gasto rápido y después voy y agarro mi tarjeta. Entonces mejor lo dejo en la tarjeta y lo uso así. Y no, y que ahí como si usas débito es preferible y controlarla de crédito. Porque entonces después viene lo de los pagos de la tarjeta de crédito, ah, los intereses de la tarjeta de crédito y entonces ahí es donde viene todo sí. lo demás. Y sí, y por eso cuando yo te digo eh, disciplina y presupuesto, si eres una persona que tiene una tarjeta de crédito que te da puntos, beneficios o, o recompensas cuando la usas, bueno, si tú sabes que tu presupuesto es de 300 dólares mensuales para pagar utilería o ir al supermercado lo que sea, y tú quieres gastar tu tarjeta y dices, bueno, yo voy a usar los puntos de mi tarjeta, voy a aprovechar, 
lo usa los 300 y ya sabes que en el mes lo paga y está bien, eso no hay ningún problema. En, en, en sí se está la persona aprovechando el beneficio de tener una tarjeta de crédito. Pero si es una persona que no, o sea, gasta el efectivo que tiene o el, su salario y también va y gasta lo de la tarjeta de crédito y no lo paga todo a tiempo, entonces se está metiendo a un problema pues que, que después puede ser muy más difícil porque el interés de, las tasas de intereses de las tarjetas de crédito son altas. Uh -huh. Estamos hablando de tal vez uno a 14.99 al 21.99, depende de la categoría de crédito que cada persona tiene. Uh -huh. Entonces, este um, si no puede, si, tendría que tener mucho, mucho cuidado al usar una tarjeta de crédito. Tiene que ser uno muy disciplinado. Uh -huh. Exactamente. Sí. Exactamente, porque sé de personas que se les ha ido y después es una deuda inmensa que no, no pagan. Correcto. Es que siempre, como yo digo, uno siempre hay muchas cosas que uno quiere. Yo, imagínate, yo miro de todo y lo quiero todo, pero de que realmente uno tiene que ver qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú realmente necesitas, que son dos cosas muy diferentes. Exacto, y hasta dónde puedes. Correcto, tiene que, claro, por supuesto. Uh -huh. y, y, y bueno, esos son prácticamente préstamos que se están, o sea, te dan la habilidad de hacer algo. Las tarjetas de crédito tienen que ser cosas, o, o ya sea de que tú te beneficies de la tarjeta de crédito con los, los, las recompensas los, o los puntos que te dan, o sería para emergencias. Realmente Exacto. es en sí para sí es que son las tarjetas de crédito pero no para una sobrevivencia de todos los días, porque si un, también un, una compañía de tarjeta de crédito mira que tú realmente dependes mucho de la tarjeta de crédito para sobrevivir la vida co diaria, cotidiana de tus responsabilidades de, de, económicas, no es muy bueno. Ellos, ellos siempre chequean eso y a veces los puntos de crédito de uno bajan por eso. Por eso siempre dicen, cuando uno tiene una tarjeta de crédito, si tu límite, digamos, es de 500 dólares, trata de usar 200, 300, no más. Siempre es, eh, lo primordial es mantener tus tarjetas de crédito a menos del 30% de uso, si vas a tener un balance. No pasarte del 30%, porque ya uno, entonces ya la, la financiadora dice, ok, esta persona depende mucho de la tarjeta de crédito. Mm. Pero si la usa... La puede usar hasta límite si quiere, pero si la paga todos los meses, no hay ningún problema. Este banco, el donde estás tú, el, el Old National, National Bank, ajá, ¿lo hay en al, alrededor del país? Nosotros, Old National Bank es, una, es un banco de comunidad muy pequeño. Nosotros eh, empezamos aquí en, en Indiana, uh -huh. he pasado en Evansville. Este, hasta ahora es que Onashio nos está ampliando un poquito más. Uh -huh. Estamos en Indiana, estamos en Kentucky, estamos parte de, uh, estamos en Michigan, aparte de Michigan, Wisconsin, Minnesota y este, um, sí, esos son, son los, los estados que estamos muy pequeños todavía, no, no. Es justo aquí. En los alrededores de Indiana Correcto, al norte. Sí, sí. ¿Mm? los bancos son territoriales, los uh -huh. bancos son territoriales. Si sí, hay un, uh, hay bancos muy grandes que tienen presencia en lugares y tú vas a ver que tal vez otros no están aquí y es porque son territoriales ellos. Ellos acogen una, un territorio y lo abarcan y 
Um, eso es con, con, con financiadoras muy grandes, pero lo que es un national, que es pequeño, como puede ver otros otras otro otro bancos financieros uh -huh, uh -huh. que hay que también son muy pequeños, que no va a haber mucho por aquí, pero sí, uh -huh. All National es, es un banco ha reconocido como de comunidad. Ok. Entonces, si viajas, por ejemplo, a Florida, usas tu tarjeta y usas tu, quizás pagas la, la comisión por usar sí. el, el okay, so, la tarjeta. Dos cosas. Cuando vas a usar una tarjeta de débito, como un punto de compra, se uh -huh. llama, eso es cuando tú eh, pasas la tarjeta y tienes que pagar, eh, tienes que firmar o te piden la identificación y dices crédito, que en sí eh, no es crédito, es de tu, es es de tu cuenta de uh -huh. bank, sí. Uh -huh. Pero tú, cuando dices débito, se le llaman un punto de, de compra. Eso no hay ningún cobro. Okay. El banco no se te cobra por usarla, ni tampoco el, 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 el negocio que, uh -huh. donde estás haciendo la compra. Si tú dices que quieres hacer la compra como débito, Tampoco hay un, un punto, un cargo ni nada por el estilo, uh -huh. porque, bueno, eh, tú, allí en ese caso tienes que poner tu PIN de la tarjeta y sale como débito. Una sale como crédito y una sale como débito, pero al total siempre sale de tu cuenta de banco. Uh -huh. Uh -huh. Cuando hay cobros extras por usar una tarjeta de débito es cuando vas a los cajeros automáticos y sacas en efectivo. Uh -huh normalmente las la financiadoras te dicen, vete a una cajera automática que sea del logo de nosotros, que sea eh, que sea del, del, del banco, ¿no? que tenga uh -huh. el logo del banco y aquí puedas. Entonces no hay ningún cargo. Afortunadamente, uh -huh. All National tiene, no solamente tiene la, los cajeros automáticos de All National, pero nosotros tenemos, estamos este... Um, eh, tenemos este uh, partners, ¿cómo se llama? Eh, tenemos, uh, asoci tenemos asociaciones con otros cajeros automáticos que se llaman All Points. Okay. Se llaman All Points. Cada vez que alguien va y abre una cuenta conmigo, yo le doy ese papelito y le digo, usted puede ir a cualquiera de estos cajeros automáticos que tengan este logo de All Points uh -huh. y usted hace su transacción y no le cobran por sacar el dinero en efectivo. Esos cajeros automáticos lo va a encontrar en las tiendas como CVS, o Walgreens, o Kroger, y ahí la van a ver los cajeros automáticos. Ok. Entonces, hay muchos en, en, la, en, la, en, la, en la, aquí en los Estados Unidos, uh -huh. hay muchos de uh -huh. eso. Una vez viaja uno a, los, a otros sitios, como decir a nuestro país, si usted va para Venezuela o yo voy para Nicaragua. No, bueno, no sé. <risa> sí, sí, Venezuela. O sea, ajá, o si, o si yo voy para Nicaragua, uh -huh. eh, allí sí yo tendría que pagar el... Eh, tendría que pagar yo por haber usado un cajero automático. Y fuera del país. Sí, tendría que pagar dos. Me, me cobraría el cajero, el, el banco acá, me cobra el, el banco de allá, más me cobra el 3% de la conversión de, de moneda a moneda. Wow. Mejor Eso que no la use. <risa> mejor llévate este efectivo. <risa> sí, siempre el efectivo. En ese caso el efectivo Ay, es mejor. Funciona el efectivo. Que Ay, la verdad sí. que yo también soy de las que ando pero ni siquiera un, un centavo. No, sí. nunca cargo nada de efectivo. Sí, no. Me manejo más, mejor con el débito. Débito. Sí, y, sí. Y hay control de todo. Ajá, es cierto. Así me pasa a mí. Yo soy, yo no cargo en efectivo para nada, casi nunca. Eh, yo con mi tarjeta de débito y así pues estoy y controlo. Y, y bueno. Pero, como le digo, es depende de la persona y cómo uh -huh. la persona se sienta mejor capacitada para manejar su finanza. Sí, y la organización de cada quien. Correcto. 
¿Qué otros consejos tienes como bancarios, como para las personas que nos están escuchando? Sí, mira, hay algo, un tema muy importante que muchos tenemos que saber que está pasando ahorita mismo. Y esos son los fraudes que están pasando por medio del teléfono, te llaman a tu casa, te mandan papeles diciendo de que te, te tienen que tienen que te van a ir a, a, a arrestar, que si le debes a no sé a qué compañía. Yo quiero que las personas que se están escuchando ahorita sepan que este es el tiempo de todos los fraudes. Uh -huh. Hemos, yo he visto cantidades de personas que han perdido tanto dinero. Eh, le pasa a los mejores de nosotros. No, o sea, que no vayan a pensar que solo a personas que... No, eso le pasa a cualquiera. Esta gente está muy entrenada, muy equipada como para convencer a cualquier persona de que ellos le deben dinero a ellos. Una cosa, si recibe una llamada y dicen, si tú no pagas este esto que tú le debes al, al IRS o al gobierno, al, al, uh -huh. al gobierno de impuestos, tienes que ir a la tienda y comprar tarjetas de débito Uh, tú, te dicen que vayas y compres gift cards, que, no. tarjetas de, 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 de regalo. De, regalo. Con, de dinero. Ajá. Y yo te voy a decir cómo tú vas a hacer para pagarlo. Eso es fraude. Si te llaman y te dicen, tenemos un, una orden de arresto y si no pagas este dinero, entonces vamos a ir a arrestarte. Mira, si el, la policía o si el gobierno, quien sea, te, tiene una orden de arresto, de arresto no te, te aseguro que no te llaman y te deja saber. Va a tu casa y te, y te, te, busca. Y te busca allí. Segundo. Uh, tercero. Um, esta, esta, en línea hay muchas personas que se están poniendo en línea, especialmente las personas adultas, y quiero que la gente sepa esto. Se ponen en línea y tienen eh, en Facebook o acompañadores de, de están en busca de, 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 de amistad o cariño o lo que sea. Y se llama el, el, el Sweetheart. Uh -huh. algo así, en español no lo sé muy bien cómo se dice, pero es cuando ellos buscan compañía amorosa de alguien, ¿no? Uh -huh. Y se ponen y se comprometen y se hablan todos los días y lo conocen y después dicen, ay, que mira que te quiero ir a ver, pero no tengo dinero, me puedes mandar. He Eso visto cantidades de personas que han mandado dinero por transferencias electrónicas, ese dinero nunca, ese, esa persona nunca aparece, eh, se les meten también en las cuentas bancarias, lo, los hacen creer que tienen mucho dinero, que me, vengo a casarme contigo o te hablan muy bonito, también es fraude. Y ahora más que todo en el tiempo de, lo, de los impuestos, que sepa la gente que el IRS no llama a nadie, uh -huh. no llama a nadie a pedirte ninguna información ni nada por el estilo, uh, a menos que te manden una carta y te dicen si les debes pero es del IRS, pero yo siempre le voy, a, le voy a pedir a las personas que lo lleven a un sitio donde sepan realmente que lo averiguan antes de actuar, que se informen, vayan a los bancos, cualquier banco donde ellos estén, que uh -huh. vayan y pregunten. Nosotros tenemos la capacidad de tener más información y más acceso porque pues eso es lo que hacemos todos los días para proteger a nuestros clientes. Así que, por favor, que se mantengan siempre alerta a todos los todos todo los todos los fraudes que están pasando por teléfono y por internet y por llamadas telefónicas. 
Muy bien, eso está súper importante, súper importante porque sí, y es increíble cómo te llegan también cosas llamadas por teléfono, uh -huh. mensajes. Yo tengo uno, de unos meses para acá que estoy recibiendo cantidad y bloqueo los números sí. y me vuelven por otro lado. Y yo, Dios mío, o sea, sí. pero no les hago caso. Sí, yo descarto mira. todo eso, de verdad que... Yo, yo siempre digo una cosa, si hay una persona que... Um, eh, eh, bueno, en sí, tú puedes contactar a la compañía telefónica del servicio que te están dando uh -huh. y hay un... Eh, tienes que pagar extra, por supuesto, por cada servicio que tú quieras. Hay tienes que, que pagar. pagar porque pues, Correcto. Y, y la tecnología cuesta, ¿no? Uh -huh. Imagínate que esta gente siempre va a un a tres pasos más adelante que el, que el gobierno para que los cojan. Entonces, mira, uh -huh. que se vayan a las compañías de telefónica y que le digan, ponme esto para que ellos puedan este a, a ponerle un spam, que sepas que, que, llama, que si uh -huh. es una llamada que no es uh -huh. de la buena. Exacto. Bueno, Esther, muchísimas gracias por haber venido hoy, darnos toda esta información súper importante, súper buena, que todos lo sepamos, lo conozcamos. Eh, abiertos a que vuelvas en cualquier momento cualquier otra información eh, bueno, muchísimas gracias Ay, muchas gracias, yo sé que es muy grande Regresamos nuevamente eh, con los anuncios de hoy. Hablemos de Harmony. Son entrevistas hechas por los estudiantes de la Escuela de Harmony a hablantes de español de la ciudad de Bloomington. Estas entrevistas de 20 minutos de duración <coughs> son emitidas todos los sábados como parte del programa Show Radio. Sintoniza la WFHB Radio todos los sábados a las 8 de la noche para escuchar historias eh, de personajes inspiradas en personajes. Yes. ¿Les gustaría participar en el mercado? El mercado es un formato de mercado para nuevos emprendedores propietarios de negocios y artistas en Bloomington para reunirse y ofrecer sus talentos a sus comunidades. El mercado está disponible inspirado por artistas y creadores minotarios en Bloomington. En, interesados en participar, pueden comunicarse con Corinne al 812-269-2926 o por correo electrónico al elmercado 812-gmail.com. El Censo de los Estados Unidos cuenta cada residente en los Estados Unidos y se realiza cada 10 años. Nuestro próximo censo tendrá lugar este año. El objetivo del censo es contar a todos los residentes en los Estados Unidos, una vez, solo una vez, y en el lugar correcto. Los datos recopilados se utilizan para distribuir miles de millones de fondos federales a las comunidades locales para servicios como transporte, atención médica y vivienda, asequible, por nombrar algunos. Estos datos son altamente seguros y por ley no se pueden compartir con las agencias de aplicación de la ley de inmigración o afectar los beneficios del gobierno. Un dato muy importante es que no habrá la pregunta de ciudadanía. Estamos preparándonos para el censo 2020. Hagámonos contar. Obtengan más información sobre el censo en bloomingtonmonroecensus.org. Además, hay trabajos disponibles para trabajar como censista. Visite la página eh, 
census.gov para aplicar. Nuestras oficinas están recibiendo llamadas para hacer una cita para los impuestos en español. Este servicio es disponible a través de una asociación entre la ciudad de Bloomington, United Way of Monroe County y el servicio de impuestos internos. Solo con cita, así que llame al 812-349-3860. Las citas están disponibles todos los sábados comenzando el 1 de febrero hasta el 11 de abril. Recuerde que la, fe la fecha de límite para la temporada de impuestos es el 15 de abril del 2020. Las citas están disponibles a las 9 de la mañana, 10 de la mañana y 11 de la mañana. Y pueden durar más o menos una a una hora y media que va a estar ahí. Asegúrese de traer todos los documentos pruebas de identidad de usted y su cónyuge, la tarjeta de seguro social de usted, de su cónyuge y de dependientes, la carta o tarjeta en donde se asigna su número de ITIN, identificación personal del contribuyente y puede utilizar como sustituto para usted, su cónyuge y sus dependientes si no tiene número de seguro social, fecha de nacimiento suya de su cónyuge y los dependientes que figuran en la declaración. Nuevamente, para hacer la cita puede llamar al 812-349-3860. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llámenos al 812-349-3860. Hola, Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puedes encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina se despide de ustedes dándoles las gracias, María Auxiliadora Gloria, dándoles las gracias a Rachel Peña y a Esther Fuente por acompañarnos hoy. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a los operadores del tablero y ahora quédense con la hora latina, música para bailar y disfrutar y el DJ Oscar Arreaza. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.